0: Aleluia, salve. sauda a todos na paz do Senhor, Quando vocês estão alegres com Jesus assim levanta a mão e dá um glória, que benção, nós temos motivos para estar alegre e principalmente para estar agradecendo a Deus, você já orou hoje agradecendo ao Senhor, se não orou vou te dar um minuto para você agradecer a Deus, agradecer pelo fôlego de vida, agradecer por você estar aqui na igreja... Agradecer por você estar bem vestido Agradecer por ter um ambiente assim tão climatizado, tão legal Agradecer pelos amigos que estão aqui conosco, né? Aleluia, agradecer pela família Agradecer por tudo, agradeça a Ele, Senhor, eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço, meu Senhor, pelo emprego Eu te agradeço, Senhor, pela minha família Vá agradecendo aí a Deus, irmão Porque o motivo de nós estarmos aqui é render graças a Ele Amém? Glória, Jesus. Glória, Jesus. Expressa, abre a sua boca, glorifica ao Senhor, agradeça a Ele, irmão. Ele está aqui para receber o teu culto e a tua adoração. Diga muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que maravilhas. Aplauda o Senhor. Pode sentar, irmãos. O pastor já deu aqui alguns avisos. Eu quero aqui complementar que hoje, quando você sair aqui do, do, do culto, né, não saia correndo não. Passa lá na cantina, né? Nós estamos nos 21 dias de proposta de jejum. E o pessoal da cantina preparou ó, um cardápio especial para quem está no jejum, né? Então você não pode perder quando sair daqui ali na cantina, em vez de você ir tentar procurar o que dá para comer lá fora, aqui já vai ter o cardápio certinho. Amém? Reforçando, o pastor falou dos 21 dias da, da live, tem sido uma bênção, edificando famílias, famílias vitoriosas em meio às tempestades, e eu sei, que, eu sei que Deus reservou a melhor parte para as famílias também deste lugar. Mas você tem um compromisso. Entrou na live... Você manda os aviãozinhos lá compartilhando Pelo menos para 10 pessoas Você imaginou? Nós temos aqui 100 pessoas O pastor falou em média de quantos? 500, né? Nós temos aqui em média uns 150 por aí, né? 120, 150 pessoas Se cada 150 desses mandar para 10 pessoas Meu irmão, nós temos aí uma live com 1.500 Amém? Lembrando também que está chegando a conferência do Espírito Santo Quem veio aqui para a conferência do Espírito Santo ano passado? Oh glória a Jesus Esse ano também vai ser poderoso, você vai ser edificado, cheio da unção e da graça de Deus Então nesses dias nós vamos já é, disponibilizar né, o site para inscrição para a conferência Você não pode perder, amém? Eu vou dar aqui uma palhazinha rápida. Nós estamos aí, essa semana nós fizemos contato com o Escritório Nacional do MMI, Casados para Sempre. Eu sei, irmãos, que tem muitas pessoas que desejam fazer o curso Casados para Sempre. Existem uma, umas normas que fazem o curso fluir da maneira correta. Eu e minha esposa temos orado ao Senhor Pedido direção a Deus do que nós podemos fazer Com a demanda que nós temos E a gente colocou no nosso coração De pelo menos tentar abrir duas turmas Nesse primeiro semestre É muito dificultoso É uma guerra, mas eu creio que o Senhor Está nesse negócio, amém? Então a gente vai avisar e à medida que a gente puder né, é, receber esses casais por curso, a gente vai, vai fazer, senão a gente vai deixando uma fila de espera, amém? Deus colocou no meu coração esta noite ou esta tarde, para começo de noite, né, quando nós terminamos o culto, para falar sobre o poder... Das escolhas Você já fez alguma escolha hoje? Sim ou não? Qual foi a escolha que você fez? Fala aí com você mesmo Todos nós fazemos muitas escolhas Todos os dias Quando levantamos, escovamos o dente Lavamos os olhos Ou toma banho, né? Prepara o café Hoje nesse momento de jejum, O pessoal está se concentrando em oração e leitura da Bíblia, nós nos preparamos para vir aqui, as irmãs preparam o cabelo, maquiagem, enfim, há uma porção de que roupa eu visto, qual é o lado do cabelo que eu coloco, eu só posso colocar de um lado, com <risos> muita dificuldade, outros nem colocar, coloca, maquiagem eu boto, que cor, qual é a cor do batom, que roupa eu visto, qual é a cor que combina, então são diversas decisões, mas eu quero te dizer que essas são as mais simples. Essas são as, as decisões mais simples que a gente pode tomar. E algumas decisões, elas não ger, essas, esse tipo de decisão, ela não gera muito impacto na vida. Mas já tem algumas decisões que ela coloca a gente em uma situação difícil de escolher, de decidir. E é sobre isso que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a amada igreja nessa, nessa tarde. Eu não sei como você tem chegado, ou que você tem orado na sua casa, ou até mesmo aqui na igreja, pedido ao Senhor, lá nos avisos da célula, quais são os pedidos de oração que você tem feito. Eu só sei de uma coisa. Deus está aqui para falar com a tua vida. Então, tem algumas decisões que elas precisam ser ponderadas, que elas precisam ser pensadas, que elas precisam ser analisadas, que elas precisam é, ter um certo cuidado para que a gente não venha sacrificar o futuro. E aí o o Senhor colocava no meu coração aqui... Dentro desse, desse texto, algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu estava lendo, existe uma estrada no Canadá, que ela é uma estrada muito conhecida. Porém, essa estrada, ela não tem um complemento. É uma estrada sem, sem volta, é um caminho que só dá para ir. E para voltar, não tem, não tem como você ir para outro canto. E no decorrer dessa estrada, existem muitas placas sinalizando com a seguinte informação. Tome cuidado para onde você vai. As plaquinhas dizendo, tome cuidado para onde é que você vai. Em vários lugares. Por quê? Porque se for para me fazer um retorno nessa estrada, eu tenho que percorrer cerca de 60 quilômetros. Você imagina, irmão, uma viagem meia à Fortaleza, aí e, e voltar até o meio do caminho, para mim fazer um retorno. Tem muito irmão que gosta de fazer uns retornozinhos meio errados, né? Deus não está no negócio dos erros, não, irmão. Pode ser pequeno como for, vinha num trajeto pequeno. Irmão, aqui é mais perto. Não, irmão, eu faço a rudeza que for necessário para fazer o correto, porque se aqui nesse pedacinho de contramão a gente trobica com a polícia. É uma multa É uma infração E eu primeiramente não tenho medo da infração O teu medo é do mau exemplo Amém? Então, quando nós tomarmos a decisão de um caminho Nós temos que tomar muito cuidado com as decisões que estamos tomando Cuidado com o caminho, pelo caminho onde você vai o conselho de Deus para mim e para você é que a gente cuide, cuide em observar a estrada que nós estamos andando, a estrada que nós estamos percorrendo, a estrada que nós estamos trilhando, porque as nossas escolhas, elas determinam o nosso destino, diga as nossas escolhas, determinam o nosso destino. Você nunca vai poder dizer para ninguém que nunca ouviu essa frase. Porque no momento que nós decidimos algumas, algumas questões erradas, muitas delas nós transferimos a responsabilidade que é nossa para uma pessoa que possa estar perto ou a primeira pessoa que eu possa encontrar. E quando nós não encontramos uma pessoa, a gente joga no cachorro, joga no gato, no papagaio. E por aí vai. Só que Deus nos chama a entender, irmão, que nós somos responsáveis por nossas próprias decisões. Por isso, o Espírito Santo falou conosco, e eu creio que está a falar com você, que o poder da escolha é algo muito, muito e muito importante na vida do ser humano. Hoje nós vamos falar é, sobre esse poder que, que o Senhor nos deu para fazer essas escolhas. E uma das chaves que, que nós, seres humanos, é, é, não temos é a capacidade, muitas vezes, de pensar nessas escolhas. Temos uma decisão a ser tomada, mas às vezes por um impulso... Por um desejo Por uma atração Nós tomamos Decisões Sem pensar E o Senhor está falando conosco O Espírito Santo através da sua palavra Está dizendo que a chave é você Pensar Não tome decisões Sem pensar Não tome decisões Precipitadas tem pessoas que tomam decisões por sentimentos. Mas, a, mas é sobre a nossa capacidade de decidir que nós podemos é, trilhar o propósito, trilhar a vontade daquilo que Deus projetou para as nossas vidas. Não é falar. Que decidiu Tem muita gente que diz assim ó, Eu decidi ser magro Mas não para de Hã? Não para de comer Eu decreto que 2023 vai ser um ano diferente, Gabriel Eu vou ficar magérrimo Ninguém vai encontrar barriga em mim Só tanquinho Porque eu vou malhar esse ano Mas pode malhar o quanto você quiser e pode falar o quanto você quiser, se você não decidir tomar uma escolha, uma posição, não vai funcionar. Amém? Decisões, a chave das decisões. Por exemplo, o futuro do nosso país, como é decidido o futuro do nosso país? Através do nosso voto. O nosso voto decide o futuro do, do nosso país. Como é que nós fazemos em relação às decisões do nosso casamento? O casamento bem sucedido ou falido? Como é que é decidido? É decidido pela nossa escolha. Nós escolhemos com quem vamos casar, nós escolhemos e definimos o destino E muitas dessas nossas escolhas Elas estão, elas são importantes Elas, elas precisam ser é, é, presentes na nossa vida Bem firmes na nossa vida Escolher Todos nós fazemos escolhas Mas nós precisamos escolher Nós precisamos Fazer a distinção entre isso ou aquilo. Entre esse projeto ou esse outro. Entre essa pessoa. Enfim, nós precisamos ter escolha. Mas o que é escolha, pastor? Escolha é ter um objetivo na vida. Tem um certo cantor de pagode mudando que diz assim. Deixe a vida me levar Eu te digo Diante da palavra Não deixe a vida te levar Porque se a vida te levar Ela vai te levar para usufruir os prazeres Que a carne, ela atrai para você viver Mas viva, decida Escolha as coisas que são eternas porque as coisas que são eternas, elas duram para todo sempre. As do mundo são efêmeras e passageiras. As escolhas que nós fazemos, ela 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 é capaz de modificar o destino do nosso futuro. Saber escolher, saber planejar é construir o seu futuro, quando você faz uma escolha, você está construindo o seu futuro, seja ele bom, seja ele mal, você está construindo o seu futuro, e as escolhas meu querido, elas definem destinos, infelizmente muitas pessoas não querem Escolher E nem querem construir o seu futuro Como assim pastor? Eu não entendi Elas dizem assim ó: Eu entreguei nas mãos de Deus Está tudo nas mãos de Deus Elas não querem decidir Elas não querem Elas não querem é, Construir o seu futuro E elas dizem Não, eu coloquei nas mãos de Deus Aí Deus está dizendo assim Eu Vou fazer nada. Quem decide é você. O que eu tinha de fazer eu já fiz. Está faltando uma decisão. E nós muitas vezes ficamos receosos. Eu falo por mim, irmãos. Eu não sei se, já, se aconteceu isso com você. Até teve um períodos. Eu, eu nunca. Minha carteira profissional não tem vaga pra, de tanto carimbo de empresa, né? De contratação. Mas já teve períodos que eu tive de semana sem trabalhar ou com currículos enviados e chegava em um momento só três, quatro empresas ofertando emprego. E eu dizia, agora, eu vou para onde? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou para Cajéss? Eu vou para o Bec, antigo Bec? Eu vou para o Banco do Nordeste, para onde é que eu vou? Eu não sabia o que escolher, irmão Aí é a hora que nós precisamos Ter um direcionamento de Deus para fazer as escolhas Certas, eu estou dando aqui o um norte de um exemplo Veja o que acontece, irmãos Quando a pessoa diz Isso é porque ela tem preguiça de escolher Na realidade, as pessoas nos dias atuais, elas estão vivendo uma preguiça espiritual. Porque tudo agora é eu decreto, eu decreto, eu decreto, eu decreto isso, decreto aquilo. E estão vivendo uma preguiça espiritual. Aguardando que Deus faça alguma coisa, mas eu não preciso fazer nada. Você precisa ter uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa ser firme nas suas decisões. Nós precisamos fazer as escolhas, nós precisamos ter essas escolhas, se nós não fizemos essa, fizermos essas escolhas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque você acha que, que o meu amigo vai estar sempre do meu lado para dizer, Ei, macho, vamos fazer alguma coisa, faz isso, faz aquilo, nem sempre irmão, ajuda-se uma vez, duas, três, agora... Tu tem que aprender a se virar sozinho, negão. Ei, irmã. Quantas vezes você já passou num sinal? Beleza, necessidade. Mas as pessoas estão sempre no mesmo sinal, fazendo a mesma coisa. Isto é, pedindo a mesma esmola. Jesus, quando curou o paralítico que ficava mendigando na porta do templo, o Senhor disse, Vai. Porque talvez o vício que muitas vezes adquirimos A preguiça espiritual que nós adquirimos no decorrer da, da vida Nos faz ficar no mesmo canto mendigando a mesma coisa E a vida nunca muda Nunca muda Agora você precisa planejar Você precisa sonhar Você precisa objetivar as suas escolhas Para você poder chegar no objetivo final Se você não fizer isso você vai continuar no mesmo canto. Os erros do passado vão se repetir no presente e vão acompanhar até o futuro. Você precisa decidir. Fala aí para uma pessoa que está do seu lado, ou duas, diga assim, você precisa decidir. Amém, irmãos? João, por sacre, ele diz uma frase dessa forma, eu sou a minha decisão, eu sou a minha decisão, eu sou o que eu decido ser Preciso ter uma posição, e essa frase, ela é muito verídica nas nossas vidas. Essa frase, ela tem um poder extremamente especial para nós, por quê? Porque enquanto nós estamos numa indecisão, nós não nos apresentamos com, como que somos. Na realidade, apresentamos uma fraqueza, uma debilidade, mas o Senhor está aqui para corrigir isso na sua vida. Amém? Você pode falar o que for mas, mas você não pode Ser o que você fala Você pode falar o que você quiser Mas você nunca vai ser o que você fala Sabe por quê? Porque você será o que você decide ser Eu decidi Tomar um rumo diferente na minha vida E eu aqui abro um parênteses nessa mensagem Quantas pessoas estão vivendo um trauma espiritual, emocional na vida Pessoas que estão vivenciando todo dia humilhações e vergonhas Porque não tomaram uma decisão firme acerca da sua vida o Espírito Santo está falando com você nesta noite, homem e mulher que está aqui. Até quando você vai viver nessa posição? Deus deseja, aleluia, conceder na sua vida autoridade para você mudar a sua vida. Para você dar um norte na sua vida, uma direção diferente na sua vida. Nós somos as nossas escolhas. E hoje eu queria que você sentado mesmo, abrisse a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo de número 25, o verso de número 27 a 34, eu sei que teve muita gente que eita, o pastor não vai começar lendo o texto, não? É, porque é assim mesmo, para você entrar no clima do negócio. Gênesis 25, 27 a 34, Deus tem uma palavra na sua vida. Emerson, todo o texto que eu, que eu for falar aqui, você, por gentileza, coloque lá no telão. Nós queremos falar sobre dois irmãos. E falar sobre uma, uma mudança, é, uma escolha que provocou uma mudança no futuro de uma pessoa. Uma pequena escolha, uma simples escolha, mas que mudou completamente o futuro. Desse rapaz Gênesis 25, 27 a 34 Amém? Diz assim um texto E cresceram os meninos Enquanto os meninos não crescem Ou vão crescendo Eles vão aprendendo a decidir Mas enquanto eles não crescem Quem decide é o pai e a mãe Então a Bíblia diz assim E cresceram os meninos E esaú foi varão perito na caça. Varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque e a Esaú porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E nesse texto eu já vejo algo que fala profundamente as nossas vidas. Um grande erro, chamado preferências. Cuidado, paz, com as preferências. Isso é muito perigoso. E o texto continua dizendo assim, E Jacó cozeira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele, Cansado, olha aí, irmão, preste atenção. Deus e disse: Esaú a Jacó: Deixe-me, eu, eu te peço -te comer deste guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou aquele nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me serviria logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, Jacó fez Esaú jurar, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de letilhas, e ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Poder da escolha. Por que Esaú desprezou a primogenitura, pastor? Tinha uns motivos, está aqui na Bíblia. Pode ter tido vários, até ele crescendo, muitas coisas aconteceram para ele ter desprezado a primogenitura. Mas uma coisa que eu vi aqui no texto, literalmente, é que Esaú estava com fome. E a fome é perigosa. Tome cuidado com a fome, meu irmão Tome cuidado com a fome, minha irmã Porque a fome é... Está muito fraco vocês comeram, não, irmão? Nem que seja um cuscuzinho com ovo A fome é perigosa, meu irmão O camarada com fome, ele fica agoniado Ele fica ciscando para um lado e para o outro e o caba com fome, irmão, se segura nesses 21 dias. Porque se você for forte, for forte até o fim, irmão, aleluia. Eu creio que Deus vai te revelar coisas grandes e tremendas na sua família, na sua casa. Mas tem gente que não aguenta ver uma coxinha que fica, meu Deus, que cheiro é esse? Estava conversando ontem, eu estou aqui, irmão, está passando, viu? Viu, Daniel, está passando. Já está com uns três dias que eu sinto uma dor na lombar Descendo assim para a coxa E eu disse, meu irmão, não vou aguentar Eu estava aqui ontem, gemendo aqui no jovem Gemendo, se eu me sentava, doía Se eu ficava em pé, doía Eu me escorava na parede, doendo Eu disse, Vanessa, tu trouxe a injeção? Trouxe, pois você vai aplicar Morrendo de vergonha, né, irmão? Desci só uma pontinha assim, né? A irmã ficou vermelha, aplicou a injeção <risos> Aplicou a injeção <risos> E a gente ficou conversando ali para a gente ir embora E quando a gente estava conversando, irmão Um cheiro medão de sanduíche De carne Eita, pessoal de, é, Acaba com a conversa e vamos embora Para a gente não pecar Então temos que tomar cuidado Principalmente nesse período de jejum, irmão Cuidado com o que você posta No ano passado foi falado O que você está comendo Porque tem irmão que está tem irmão que não está participando do jejum, pá, aí, bota aquelas coisas maravilhosas de meu Deus, os irmãos que estão no jejum, dizem, misericórdia, não vou aguentar não, Jeová. Você aguenta, diga, eu aguento. Mas cuidado com a fome, irmão. A fome que eu estou falando aqui é uma fome diferente. É uma fome carnal. É uma fome que estiga a pessoa. É uma fome que induz a pessoa, que faz a pessoa tomar decisões precipitadas e perigosas. Cuidado com a fome. E eu quero te dar aqui alguns conselhos na hora de você fazer a escolha. A primeira é: não Sacrifique o seu futuro, não sacrifique o seu futuro quando você estiver fazendo escolhas. Você pode estar sacrificando o seu futuro. Você sabia disso? É pastor? É Esaú, a Bíblia diz que ele vinha cansado não pegou nada cansado Esaú ele vinha com fome e Jacó berça estava lá ó no caldeirão mexendo um negócio que ah, os sentidos aguçados tem sentidos que eles precisam ser domados em nossa vida tem gente que não, não pode ver comida que quer comer. Tem gente que não pode ver mulher que, meu Deus, mesmo sendo casado, ele arregala o olhão assim para a cintura da irmã ou, do, do, ou, ou, ou da pessoa lá do mundo. Tem gente que vai para a academia, nem mais roupa íntima usa. É uma calça enfiada assim pelo meio que você vê até a alma. Aí o irmão está lá malhando, ó. Eita, Jeová A carne é fraca, Jeová Mas o espírito é forte Que espírito forte? É o espírito da prostituição que é forte, irmão Que não, tu não tira o olho dela É a irmã que não pode ver o meio pau de coxa de, Do lado de fora um, um, um rapaz usando calção Que batatão ele tem nas coxas, nas pernas, olha aí Hum Que delícia como Deus está dizendo Cuidado com a fome A fome é perigosa A fome é perigosa, meu irmão E você não precisa sacrificar o seu futuro A Bíblia fala Que tinha uma escolha diante de Esaú Como tem na minha e na sua vida e como eu e você temos tomado essas decisões, essas escolhas. Quando você vai comprar uma casa ou um carro, escute isso em nome de Jesus. Quando você vai comprar um bem, uma casa ou um carro, a primeira coisa que a instituição ela chama você é para assinar um contrato. Qualquer besteirinha que você vai fazer hoje tem um contrato. Se você vai pedir uma internet para a sua casa, os irmãos que trabalham aí com internet sabem. Você assina um contrato. Para quê, pastor? Você lê o contrato? Quando você assina um contrato, você lê, irmão? Sim ou não? Você vai dizer assim, eu não, nem olha pastor. É tanta letrinha, minutinha. É tanta coisinha, não tenho paciência nem de ler, pastor. É aí onde mora o perigo. Se você contrata a sua internet... Se você desistir em menos de um ano Você vai pagar uma multa Se você compra a casa E não lê o contrato da casa que você está comprando E você desiste da casa Ou você atrasa as prestações Que estão lá devidamente registradas No, no contrato da sua casa a, a, a operadora que financiou a casa para você Ela vai chegar Ou tu paga ou nós toma a tua casa E o teu nome vai para o ST P, C e Serasa Se tu compra o carro E tu não consegue pagar as prestações Que tu é, é, se acordou em contrato a pagar Se tu não pagar Vem lá o oficial de justiça e Entrega lá o ofício Se tu não pagar Nós vem rebocar e levar o teu carro Nas suas escolhas elas precisam ser analisadas Elas precisam ser lidas Elas precisam ser entendidas Para que as suas decisões ela, ela não venham trazer prejuízos à sua vida Elas não venham causar impacto negativo na sua vida Ninguém toma decisão importante Sem antes olhar para o que vai acontecer E na vida da gente também é assim A gente precisa olhar, analisar quais são as consequências. Você acha que Esaú teve tempo de pensar, de analisar as consequências? Sim ou não, irmão? Muito baixo, vocês falaram muito baixo, eu não ouvi. Sim ou não? Muito bem. Ele não teve tempo, porque, porque ele estava tomado pela fome. Eu quero é saciar isso Aquele instinto de você comprar alguma coisa, né? Eu estava, esses dias atrás, nesse meu aniversário Já falando uns dois meses antes Olha, o meu presente, eu quero ver. Logo, logo, se resolvendo aí, vocês me dão Ixi, é muito caro Não, quer quero nem saber Se vira aí, quando é o de vocês, eu dou o meu jeito E ficou, e, disse, e aí, meu presente? Não deu certo ainda não então, Não precisa mais não que eu sou uma pessoa também, que eu sou dessa forma Eu fico perseguindo o que eu quero Mas uma coisa a gente tem que analisar Será que é o momento De eu ter o que eu quero agora? Será que não é importante eu fazer uma Reserva para o que eu quero Lá na frente eu adquirir com mais Tranquilidade Quantos estão entendendo a mensagem? Veja só irmão, a gente precisa Olhar, analisar Quais são as consequências Diga para alguém do teu lado Não sacrifique o seu futuro Diga com mais força Com mais autoridade Não sacrifique o seu futuro O seu futuro é precioso Se você abrir a Bíblia, irmão Você vai ver um bocado De pessoas, de gente Que sacrificou o futuro E é pastor? E quem é pastor? Quem é esses homens que sacrificaram o futuro? Vamos lá Você conhece a história de Sansão? Quantos conhecem? Levanta se a mão Sansão sacrificou o seu futuro Como assim, pastor? Ele viu uma linda mulher Que andava lá pela filisteia E ele disse, que bebê linda E Sansão era um cara marombado Fortão, cabeludão que tinha presença, os filisteus tremiam na frente dele. E ele não estava nem aí, ele era o bichão, Eduardo, ele era o bichão. Ele chegava chegando, e aí? A mulher mais linda aí, a Dalila se apresentou. E a Dalila se apresentou, e a Dalila ficava lá fazendo um cafunézinho nas tranças de Sansão. O bichinho ficou tão acariciado. O bichinho ficou tão ali, tão embebedado Que ele não pensou duas vezes Ai papai, é agora Se distraiu Com as carícias de uma mulher Com a beleza de uma mulher Se entregou as suas forças Elas foram minadas as suas forças, elas foram interrompidas E é assim que acontece na vida de muito crente ele aceita Cristo, é uma benção, é marcha É sapateado para cá, levanta a mão para acolá É vassourada para ali e para acolá E se de repente aparece alguém Ele vai deixando as carícias tocar, tocar, tocar E as forças elas vão cessando Daqui a pouco ele não tem mais força Porque as forças elas foram interrompidas Por uma decisão mal tomada Cuidado com a fome. Você quer ver outro personagem na Bíblia? Judas. Judas viu tudo que Jesus fazia. Presenciou milagres. Presenciou tudo que podia presenciar. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele vendeu o nosso Jesus por 30 anos. Moedas de prata Sabe qual foi o final da escolha de Judas? Morreu Morreu Cuidado com as suas escolhas Eu não sou profeta de morte não Eu sou profeta de vida mas cuidado com as suas decisões. Se eu pedisse aqui que a gente não vai fazer isso para não constranger, mas tem pessoas que um dia estiveram na casa outrora outrora estiveram na casa do Senhor, eram um crente cheio do Espírito Santo. Mas por algum momento deixaram as suas decisões foram levadas para más amizades, e a Bíblia diz que as más amizades, elas corrompem os bons costumes, e aí foi se enveredando no mundo das drogas, do vício, da prostituição, e o resultado das decisões, para muitos, é a morte, para outros, voltam com um sinal, Cuidado com as suas decisões. Davi, o um homem segundo o coração de Deus, ele sacrificou o futuro, sabe por quê? Porque ele olhou e viu uma bela donzela tomando banho no jardim. Peladinha da Silva. O que, é que você faria, irmão, se você visse uma mulher peladinha no jardim? É? Tem gente, que, tem gente que não se contenta, que mora em, em, em prédios, em fortaleza, que compra logo uma lupa, um binóculo para ficar olhando para dentro assim dos quartos dos outros, ó. Para ver se encontra alguém trocando roupa. Hoje em dia não tem mais isso não, irmão. Hoje em dia eles abrem outro binóculo. Qual é o binóculo, pastor? Abre uma página de pornografia. E o espírito de prostituição, de, de impureza, está aleluia, tomando conta dessas vidas e a pessoa não tem nenhum pudor Uma hora está lá no, 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 na pornografia e outra hora está na casa de Deus Deus, 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 eu quero é Deus É assim que a gente vive uma vida santa, quais são as nossas decisões? Deus está te dando oportunidade hoje Deus está te dando oportunidade hoje Deus está te dando oportunidade hoje De você tomar a decisão Porque tem muita gente que não ouça mais falar Aleluia sobre céu E nem muito menos sobre o inferno Mas céu e inferno existem Se você não tomar a decisão certa Tem um inferno se você tomar a decisão certa de acordo com a palavra de Deus Tem um céu de luz onde o próprio Deus brilhará sobre os céus Davi sacrificou o seu futuro Muito cuidado com as decisões que você toma Amém? Você pode dizer amém, pastor Você pode dizer assim, eu não quero sacrificar o meu futuro. Mas o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer para eu não sacrificar o meu futuro? Sabe quando é que você sacrifica o seu futuro, meu querido? Quando você está cego. Eu vou repetir para que você entenda... Em alto e bom som Você sacrifica o seu futuro Quando você está cego Cego, 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 cego Não, não é isso não Todo mundo dizendo que é Não Está vendo? Não é esse jeito aí não, pastor Porque está cego Tanta gente avisando. A palavra diz: pelos muitos conselhos. Tem que ter conselheiros, e a palavra de Deus é a nossa melhor e maior conselheira. A pessoa sacrifica o futuro porque está cega. Uma pessoa cega, meu irmão, ela não sabe para onde vai. Ela acha que está indo para o lugar certo. Não, é isso mesmo, é isso mesmo Eu estou sentindo que, que vai ser bem diferente dessa vez Está cego Já analisou o que a Bíblia diz? Já analisou o que a palavra de Deus diz? Já procurou entender o que é que o Senhor diz na sua palavra? Porque o mundo muda As suas concupiscências O modismo atual, ele muda Seja mais claro pastor, vamos lá Antigamente casamento Era uma instituição Que era respeitada Família era uma instituição Que era respeitada Hoje em dia não Para que tu vai casar? Tu vai casar para quê? Todo dia tu tem um pau de briga na tua casa Todo dia essa mulher enche teu ouvido Aí a mulher, todo dia Chega a amiguinha, conta o um problema A amiguinha diz assim Mulher, taca logo um pau de chifre nesse bicho Que eu quero ver como é que ele vai ficar Vê se ele se emenda Mostra para ele quem é que manda Faz isso, faz aquilo Mas Você já prestou atenção O que a Bíblia está dizendo? Quando Deus Realizou o primeiro casamento Porque ele Instituiu o primeiro casamento O homem criou o homem Ele viu que o homem estava só Criou a mulher para ser a disjuntora a Companheira, a auxiliadora Ele diz assim, ó Não é bom homem que você esteja só Você só faz muita besteira Sozinho ser um bestão. É melhor você andar acompanhado de uma mulher idônea. A Bíblia diz chama de idônea. A louca destrói as coisas com as próprias mãos. Mas a sábia, ela edifica a sua. Aleluia. Aí o cara não pode ficar sozinho porque fica enfiando os pés pelas mãos. Aí Deus diz, aí Eu vou criar aqui a mulher, o homem Deus formou A mulher Deus Tirou da costela Abriu o homem Tirou a costela Fechou o homem Enquanto o homem estava lá dormindo Que esse dormindo aqui para mim é uma morte Deus estava lá ó, Montou a mulher uh, Quando o homem acordou Que é isso papai Que obra prima Que coisa maravilhosa Eita Jová, eu mereço Aleluia Aí Deus diz assim, eu Lá em Malaquia diz, eu Senhor Fui testemunha Entre ti E a mulher Da tua mocidade Quando a gente entra por esse Seja aqui na igreja evangélica Seja lá no do padre, no do papa Seja onde for para receber as bênçãos de casamento. Quais são os votos? Vamos lá. Amar na riqueza ou na? Na alegria ou na? Em todo tempo. Até que a morte os... E aí o, o que está na palavra de Deus, o, 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 o celebrante vai usar a palavra de Deus e diz assim, o que Deus uniu, o que Deus uniu, o que Deus uniu, o que Deus uniu, divórcio não é de Deus, meu irmão, divórcio é um instrumento que o diabo criou, aleluia, para trazer confusão, distúrbios na família. Mas eu creio no Espírito Santo de Deus Que todo espírito de confusão Todo embaraço que existe na mente do coração O diabo vai ter que ceder, fugir Porque maior é o que está na igreja Do que é o que está no mundo Projeto do diabo Para instituir a família como falida Aqui não, nós não aceitamos Porque a família que o Senhor instituiu É uma família que sem a lua, tem que durar para sempre Cuidado com as decisões que você toma Porque elas podem sacrificar o seu futuro Você sabe o que era a bênção da primogenitura? Já andando aqui para o final A bênção da primogenitura A primogenitura na realidade Ela era uma lei Que era instituída Um princípio estabelecido Onde o filho mais velho Ele Ou seja, o primeiro Ele ficaria Ou ganharia A responsabilidade De cuidar do bem-estar de toda a família. Ixi pastor. Negócio doido esse, viu? Cuidar de toda a família, tem um pessoal meio maluco na minha família, pastor. Não quero cuidar dele, não? Deus te deu uma responsabilidade sobre a sua família. E aqui eu vou falar para os homens, depois eu falo para as mulheres. Que responsabilidade é essa, pastor? Quando Deus criou Adão Depois formou Adão E depois criou Eva Deus chegou para os dois e disse assim Eu dou autoridade a vocês Para dominarem Tudo sobre a terra Eu vos dou autoridade Para vocês terem domínio Sobre todas as coisas da terra, Amém? Vocês já viram isso na Bíblia em Gênesis? Vocês precisam ler a Bíblia, gente. Que é isso? Tira esses dias de jejum para você ler a Bíblia. Autoridade, autoridade é poder. Aí, Adão e Eva estão no jardim, tinha uma árvore que não se podia comer, todos nós sabemos. Não vou estender aqui o assunto, porque todos nós conhecemos a história. Mas a serpente foi lá e chavecou o vidro da Eva Enquanto Adão estava distante Cuidando talvez de outra tarefa É por isso, irmão Que é bom que você ande acompanhado da sua esposa Fique pertinho dela A gente congregava no lugar Tinha um casal que o marido ia lá, assim, uns 500 metros na frente, e a mulher tentando acompanhar, tentando acompanhar, e não conseguia. Se viesse um carro de uma vez, coitado da irmã. Pegava a irmã, e o irmão ficava viúvo, e ele diz graças a Deus, agora posso casar com outra Tem gente que não acompanha a esposa, a esposa que acompanha, tem irmão que não acompanha a esposa, a esposa que acompanha numa decisão esses dias, a minha esposa precisou fazer um check-up geral na mama, em tudo que a mulher precisa fazer, eu entro lá dentro do consultório, tem algum problema doutor? Não, tem problema não, porque ela se sente bem acompanhada do esposo, tem marido que não acompanha a esposa. A Daniela estava falando ontem na live, tem, tem marido que vê o garrafão para colocar no, no bicho lá do garrafão, mas não bota o garrafão no lugar, porque está esperando que a irmã coloque o garrafão no lugar. Misericórdia, meu irmão. Seja homem. Tome a sua responsabilidade. Aí tem irmã que é do mesmo jeito, irmã. Espera tudo do marido. Espera que o marido esteja lá toda hora fazendo um cafunézinho, um carezinho de um, 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 alguma coisa para ela. E as contas chegando. Tem que trabalhar, meu amor. Não só mais um pouquinho, bebezinho. Está tão gostosinho. E as contas encostando. Que as contas encostando, meu irmão. Tem esposa que não tem o bom senso de honrar o marido diante das pessoas. Ela falou, meu esposo ontem, ela falou, meu esposo ontem gosta que eu, que eu honre ele na frente do, dos outros. Claro que sim, eu converso isso com ela. Eu tenho que conversar com ela isso em casa, sabe para quê? Para quando eu estiver na frente do povo, ela não ficar fazendo bobagem, bobeira, como diz a minha sobrinha. Tia, tu está fazendo bobeira. Passando vergonha, vexame. Tem que sair instruído de casa. Mesmo que o cavalo seja feio, irmão. Venta torta. Dente meio amarelo ou preto lá do feijão que ficou. Meu marido é lindo. Fofo. Porque ele está com uma pochetezinha. É maravilhoso. É um homem de Deus. É um homem cheio do Espírito Santo. Amém. Olha aqui o que acontece: os valores importantes sendo perdidos. O que Esaú tinha, a primogenitura, era importante ou não era? Sim ou não? Era grandioso, irmão. Era majestoso. Ele ia ficar com todos os, os valores. Ele ia ficar com toda a riqueza. Mas ele ficou cego. Porque a cegueira, ela prejudica o nosso futuro Ela sacrifica o nosso futuro Mas é assim Quando a gente está desanimado 30 anos de casado, não muda nada nesse relacionamento Essa mulher não muda a maquiagem Essa mulher só se veste para as amigas Aí a irmã diga assim, esse homem só quer saber de ter uma vida de solteiro Não para mais em casa, direto com os amigos E quem diz? As amigas Quando eu vou falar com ele, não tenho atenção nenhuma Não temos momento de comunicação, de diálogo dentro de casa Porque acostumou e aí, esse mau costume vai trazendo uma cegueira. E a cegueira vai fazendo a gente ficar distante dos valores. Esaú, não é o nosso querido Esaú aqui, não, né? Eu estou falando aqui o nome de Esaú. Nós temos aqui o Esaú, muito querido. Mas o Esaú aqui, ele era um vacilão, irmão. Esaú, vacilão. É. Vacilão, cara. Ele estava cansado. Você cansado, desanimado, irmão. Eu tenho um negócio aí que tu, tu chega desanimado É mesmo, é mais O que é que eu faço? Eu estou tão desanimado esses dias Mas tem um negócio ali E o cara toma Fica bem animadinho Animado, que é uma beleza E o que é, irmão? Tu toma aí um Uma piulazinha daquela assim, assim, assado Que tu vai ver, tu fica Rapaz cansado, ele troca tudo, desanimado com a vida que está levando troca por outra coisa irmão, quando as coisas não estão fluindo bem, tem um versículo na Bíblia eu não me recordo ao certo como diz mas diz assim que todo amargo é doce não tem atenção dentro de casa não tem respeito dentro de casa, aí chega lá fora, tem um cara que diz, oi amiga, o que eu trouxe para tu uma rosa, vamos almoçar comigo hoje, a gente bate um papo, troca umas ideias, foi legal o almoço? foi, vamos ao cinema, cinema é legal, mas assiste um filme, vai passar um filme inédito, quem sabe depois desse filme, nós não vamos contracenar. E na outra oportunidade, tem uma casa de prostituição, de adultério. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E foram as tuas decisões que fizeram você andar de abismo em abismo. Você foi gostando, eu estava tão desanimado, precisava disso para o final Morte, destruição da família Filhos e filhas com traumas emocionais Que não tem referência nem de pai, nem de mãe que são criados por quem, por quem não deveriam ser criados Muitas vezes por família E quando a família não quer, são levados para instituições Onde até lá começa uma vida difícil Até mesmo entrar na marginalidade na prostituição E aonde está a responsabilidade disso, meu querido? Deus vai chamar o Adão Quem é o Adão? Maridos Maridos Deus não vai chamar a mulher agora, não, irmão. Ixi, pastor, está pegando pesado. Deus, pela Bíblia, Deus vai chamar o homem. Adão, onde é que você está? E o Adão lá, bem colidinho nas folhagens de figueira. Adão, cadê você? Ele viu que não podia se esconder. Eu te digo, não há quem possa se esconder desse Deus. Ele está vendo tudo, viu? Se escondendo, mas Deus está te vendo, Aleluia. onde é que você está, Adão? Senhor, eu estou aqui. A mulher que tu me deu, eu estava nu, me envergonhei. A mulher que tu me quem foi que disse que tu estava nu? Não, eu vi que eu estava nu, Eu estava nu e não se envergonhava, diz a Bíblia. Aí, quem foi que disse que estava nu? Senhor, a mulher, o que foi que aconteceu, Adão? A mulher, senhor, a mulher, essa mulher que tu me deu, ô bicha velha. Sabe qual é o grande problema, irmão? É que você não cresceu. Você ainda é meninozinho. Quando o pai chega pro o filho que fez alguma coisa errada, o que foi isso aí, hein? Davi, o Voltaram. Voltaram, pai, foi eu não, viu? <risos> Não foi eu pai, foi ele aí ó. Eu fico transferindo responsabilidade Deus vai cobrar a responsabilidade de quem é a responsabilidade Sabe o que é que diz a palavra de Deus? Deus não tem ninguém por inocente Não, eu não sabia não Sabia porque foi avisado Deus não tem ninguém por inocente, meu querido esse rapaz chamado Esaú, Que ele foi instruído Meu filho, a primogenitura é algo precioso é algo importante, valoriza o que você tem Mas ele chegou um dia cansado Eu não estou nem aí, eu não estou nem Eu estou é com fome Eu quero comer Eu estou com fome, eu não quero nem saber de primogenitura Eu não quero nem saber de família Eu não quero nem saber de filho Eu estou afim de dar uma guinada Na minha vida diferente O diabo está dizendo assim Vai lá Vai lá para mais um abismozinho. Está lá na frente o abismo, vai. Mais um pouquinho. E Deus está dizendo assim, ó. Meu filho. Cuidado com a tua fome. Cuidado com as tuas decisões. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. São valores que são perdidos, porque eu mesmo deixei, porque eu mesmo deixei. Deus não quer isso para a sua vida. Esaú sacrificou o seu futuro, porque ele estava cego para os valores. Esaú sacrificou tudo que tinha, porque os seus olhos estavam fechados. Aleluia, estavam abertos para um prato de comida Mas estavam, estavam fechados para algo que era muito mais grandioso Peça ao Senhor para arrancar a venda dos olhos Para que você enxergue Aleluia, a bênção e a promessa de Deus para a sua vida Pastor, e o que é a promessa de Deus para a minha vida? A sua família Não sacrifique o que é eterno pelo que é passageiro Abra sua Bíblia no livro de Josué capítulo 9 Rapidinho e a gente encerra com esse texto Eu quero falar aqui sobre aliança A decisão que você tomou com aliança depois você vai dizer que é, 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 pa, é, não, isso é coisa do pastor Davi, não pode, é, Lê aí a Bíblia, eu vou contextualizar Josué 9, 15 a 20, né, o Emerson vai botar ali, mas eu vou contextualizar o que está acontecendo aqui irmãos, Lá no livro, no livro de Êxodo Pode deixar aí, Anderson. No capítulo número 23, o verso 32 O Senhor diz ao povo de Israel o seguinte Não farás aliança nenhuma com estes povos Nem com seus deuses não permita que esses povos habitem na terra que te pertence. Caso contrário, eles te levarão a pecar contra mim. Porquanto prestar qualquer culto aos deuses deles, se constituirá numa cilada para te destruir. Grave esse texto. Êxodo capítulo 23, verso 32. Aí a gente vai ler aqui um texto que está... No capítulo 9 Versículo 3, Emerson Bota aí do versículo 3 9, verso 3 Olha o que diz a palavra do Senhor Eu vou ler aqui pelo do Hermes Para ficar tudo igual E os moradores de Gibeon Ouvindo o que Josué Fizera com Jericó E com Ai Usaram de astúcia E foram E se fingiram Embaixadores e levando saco velho sobre seus jumentos e odres de vinho, velhos e rotos e remendados, e, no, e nos seus pés sapatos velhos e remendados e roupas velhas sobre si, e todo o pão trazia para o caminho, para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao Arraial, a Gigal e disseram a ele e aos homens de Israel Viemos de uma terra distante Fazei, pois, agora acordo conosco E os homens de Israel responderam aos Eveus Porventura, habiteis no meio de nós Como, pois, faremos acordo convosco Então disseram a Josué Nós somos teus servos Disse-lhes, disse Josué quem sois vós e de onde vindes? E responderam, teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, e a Bazan, e a, aos que estavam em Astarote. Por isso, nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo, Tomai em vossas mãos provisão para o caminho e íde-lhes ao encontro e dizei Nós somos vossos servos, fazei, pois agora acordo conosco. Até aqui, irmãos. Sabe o que está acontecendo? Um povo chamado é, os gibionitas. Gibeá, eles tomam entendimento que o povo de Israel era um povo, não entendi, irmão, só aí, eu quero ver a voz de forte. Era um povo, esse rapaz, tanto que a Bíblia chama eles de astucioso. A gente precisa fazer alguma coisa, o que, é que nós vamos fazer? Nós vamos ser destruídos, porque ele já destruíram todo mundo. O que, que nós vamos fazer? Vamos se vestir de maltrapilho, e viajantes. Vamos tentar enganar eles, é o jeito. Eles têm uma lei lá que eles hospedam né, os de fora, tem que ser hospitaleiro. Então, vamos chegar e vamos tentar entrar num acordo. Até onde eu quero chegar com isso? Eles vão até, o, até Josué, a todo o povo, e disseram tudo isso que a gente, a gente leu aqui. Sabe o que acontece, irmão? Versículo de número 15, e Josué fez paz com eles, e fez um concerto com eles, e lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. 16 e sucedeu que ao fim de três dias, depois de fazer o concerto com eles, ouviram que eram seus. Vizinhos e quem morava no meio deles. Sabe o que aconteceu? Depois de três dias, o povo de Israel descobriu que foram enganados. Se você fosse enganado, qual seria a sua atitude? Ah, não vai ficar desse jeito, não. Vai pagar, vai pagar, não. vai pagar, infeliz. Se você se sentir enganado, qual seria a sua reação? Deus é um Deus de aliança a Aliança não pode ser quebrada De quem foi a decisão? Josué e o povo Então se vira com as tuas decisões Josué e o povo também mas a gente pode mandar eles embora Pode não, porque você fez uma aliança E uma aliança quebrada Não pode ser quebrada diante de mim Deus nunca quebrou a aliança comigo e contigo Aí diz, não, eu tenho uma aliança com Deus Mentira Como é que você diz que é mentira, pastor? Se eu não honra a aliança com os homens aqui presentes Muito menos uma aliança que eu não vi com Deus tá, fica dizendo que tem aliança sem ter Ou tu trilha tuas decisões no caminho Aleluia, onde Deus quer te entregar a bênção Ou o final vai ser triste Mas Deus hoje te oferece Aleluia, um socorro Que é bem presente na hora da angústia e da aflição as tuas decisões estão baldeadas, a tua mente está baldeada, mas Deus quer ter o controle das tuas emoções, da tua mente, do teu relacionamento, da tua família, em nome de Jesus. Tu só precisa tomar a decisão certa, amém? Quero convidar o pastor César aqui à frente, em nome de Jesus. Quero que você fique em pé. Eu sei que para muita gente é difícil ouvir isso. Para alguns talvez não faça diferença nenhuma. Mas Deus está te dizendo nesta noite que ama a todos, sem diferença nenhuma. E o desejo de Deus é de restaurar famílias Porque famílias fortes É igreja forte Ainda tem mais, irmão Às vezes, nas nossas questões A gente procura conselhos com muita gente Mas esquecemos o conselho da palavra E eu vou aqui mais longe ainda E mais profundo ainda se um dia você compartilhar alguma coisa comigo, ou com o pastor, ou com o líder de célula Fique sabendo, pastor Davi, pastor César, ou líder de célula Nós seremos coparticipantes participantes naquilo que instruímos a quem nos veio trazer a questão Que é isso, pastor? A cobrança, ela vai tendo um efeito, irmão Como assim? Se eu não instruo corretamente, eu digo, por que, é que você fez isso, Davi? Por que, é que você fez isso, irmão A, irmão B? E você, muito mais. Por que, é que você não tomou com, consolo na minha palavra? É errar e não conhecer as escrituras, que é poder de Deus e salvação para aquele que crê. Você erra porque você não conhece as escrituras. Mas Deus quer trazer vida em abundância, e quer trazer conserto na vida também. Se nesta noite existe alguém que deseja receber Cristo, reconciliar com